1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Iglo Cash, vamos lá para o segundo com a temporada em andamento. A gente não conseguiu gravar anteriormente, pedimos desculpas aí pelo, pela ausência, isso não, de, não deve se repetir nas próximas semanas, vamos prometer aqui para vocês. Bastante coisa para a gente falar desse mês, é, essas últimas duas semanas foram um caos total em Pittsburgh, em vários aspectos. Comigo aqui hoje, Pedro, bem-vindo.
0: Oi gente, uh, a gente não gravou muito por causa da culpa chamada Pedro Polito, que eu sempre tinha coisa para fazer, mas hoje a gente conseguiu arranjar direitinho, nesse nessa sexta eu e Kaique já abrimos uma cerveja, já estamos muito bem é, como se diz, apropriados pro dia e é isso, vamos falar de muita coisa, porque aconteceu realmente muita coisa, seja no âmbito esportivo, seja no meio da diretoria, é, é isso.
1: Né? Conosco também ela, recém-efetivada, Cat, seja bem-vinda, meu bem. Muito
2: obrigada. Oi, gente. Estava com saudades de vir aqui falar a cabeça de todo mundo sobre esse time que só tem dado desagrado e um pouquinho de agrado.
1: É isso. A equipe do Pittsburgh Sports Brasil está sempre muito ocupada ultimamente, né? É, o Pedro tá, basicamente alugou lá um pedaço do Allianz Park, que ele está lá toda semana. A Malu desconfio que já deve estar no quinto emprego do dia dela de hoje, então ela não tá com a gente hoje por isso, né? faz aí uns três dias que eu não sei onde ela tá, e a Cat vive em surto com os trabalhos dela também, mas a gente tá se organizando e vai ficar um pouquinho mais tranquilo pra gente conseguir gravar agora. Mas vamos lá, é, começar com algo que chateou bastante a gente aqui, né? e grande parte da nossa torcida também, que foi o caso do Jared, eh, Jared Scald e da Erin Scald, né? para quem não estava tá familiarizado, foi um caso onde a Erin Scald, esposa do Jarrod, que era um assistente técnico do WBS Penguins, é... ela foi atacada pelo então técnico do WBS, Clark Donatelli, numa viagem do time. E... Bom, na época nada foi feito, o Donatelli prometeu para o Scald que ele ia né? chegar na diretoria, ele ia falar o que aconteceu e tudo mais, ele não fez isso, o Scald foi lá e falou com o Bill Guerin na época, que era o assistente GM dos Penguins e responsável pelo WBS, o Guerin tentou abafar o caso, até que o Scald foi lá e conseguiu falar com alguém, meio que de imediato o Donatelli pediu demissão, por razões pessoais, essa foi a alegação na época, e o caso veio à tona vários meses depois, publicamente, quando o Scald entrou com uma ação contra os Penguins, alegando que tinha sido demitido da franquia por ter falado. É. O caso não ganhou tanta repercussão quanto o do Chicago Blackhawks. É, a gente tem que destacar isso. Né? E A resolução ocorreu de forma um pouco mais é, vou colocar pacífica, talvez. Não, não sei se seria o termo adequado, mas... Diferente do caso dos Blackhawks, que ainda perdura, né? o, os Penguins rapidamente entraram em um acordo com a família Scald, com o, o Jarrod e com a Erin, a respeito do caso. Foi feito um acordo na justiça e o caso está basicamente encerrado. Né? Apesar do caso encerrado, apesar da equipe ter feito o acordo, é... fica para a gente assim, a postura da equipe em alguns momentos, com... especialmente através das notas que soltaram. Catch. Aquela nota falando né, que. O Pengissou soltou uma nota falando que havia tomado conhecimento do caso e que agiu de imediato após uma investigação lá de lá três dias. E que o Donatelli tinha sido demitido. Ok, isso é verdade, digamos assim. Mas aí na mesma nota a franquia vai lá e destaca assim, né, que ah, o, o Scaldo levou sete meses para reportar o, o, o caso pra gente. Pô. Não, né,
2: Absolutamente não, assim, foi uma coisa que eu fiquei muito brava lendo. É, em momento nenhum, em circunstância nenhuma, isso tem que ser qualquer tipo de ônus para qualquer vítima desses casos, assim, não importa se você falou na hora, dois dias, dois meses ou três anos depois, isso é algo que vai acompanhar para sempre a, a vítima e eles terem utilizado isso ali dentro do... do da nota que eles divulgaram, né, como algo que ah, a gente não fez mais do que que fizemos até agora, porque eles demoraram a, a, a falar algo, né, porque ela demorou a vir e comentar algo, eu acho que isso foi assim coisa absurda e merecem todo tipo de, de, de repúdio assim que todo mundo deu na quando eles soltaram, né, e acho assim absurdo e ter, ainda ter esse tipo de pensamento hoje em dia, para mim é algo assim inaceitável.
1: É, como eu falei, a gente, o Penguins resolveu a situação na, nos tribunais com, com esse acordo. A gente espera que o Jarrow e a Erin possam ter um pouco mais de paz daqui para frente, né? e que possam. É. Nunca vou. Não, 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 não se pode usar o termo ou esquecer, porque isso é uma coisa que sempre vai vai marcar muito, mas que eles possam talvez começar a seguir em frente né? depois disso tudo. Um pouco mais de paz, após os, os desejos deles é, na corte terem sido atendidos. E, por um lado, a gente fica talvez um pouco satisfeito assim que, que a franquia não quis arrastar isso até o limite que é o que o Chicago Blackhawks nesse momento está fazendo e tá, é né, uma coisa, em um caso tenebroso. Para quem não está muito habituado ao caso do Chicago Blackhawks, eu é, vou indicar aqui. O podcast, é, o, o Ice Cash, o episódio, acho que é o 59, se eu não estou errado. É, se você procurar, você vai encontrar lá. Ice Cash Kyle Beach é o nome do episódio. É um episódio de mais de uma hora. Falando exatamente sobre esse caso do Chicago Blackhawks, que ainda tá fazendo muito barulho no, no mundo do rock. É, partindo, então, né, após a resolução desse caso, é, parece que... assim Algumas coisas estão acontecendo no mundo do rock e isso é bom. Pedro, pouquíssimo tempo depois né, do caso do Penguins ter sido concluído e do caso do Kyle Beach explodir de vez, o Bob Murray, GM do, ex-GM agora do Anaheim Ducks, ele foi colocado em licença administrativa por comportamento abusivo e muito pouco tempo depois pediu demissão. De vai entrar num programa de. de reabilitação para abuso em álcool, né, mas assim, as denúncias, pro, as denúncias contra o Bob Murray chegaram na hotline que a NHL abriu e divulgou após o caso do Kyle Beach. Algumas mudanças no horizonte, Pedro, devagar, mas vamos, vamos chegar lá? Cara, vai ser um momento tenso
0: para quem gosta do esporte, para quem é ser humano, porque não é legal, cara. você vê um esporte, você pro fã casual que só vê realmente o jogo, pô, isso infelizmente não vai afetar ele. Mas pro cara que tá lá, sempre acompanhando as notícias do time, desanima. Porque isso aconteceu anos atrás, tá vindo à tona agora só porque aconteceu o caso do Black Deveria ter vindo à tona antes, e e é complicado. É o texto do do Puck Brasil, do Matheus, se não me engano, que a a gente ama o jogo, o jogo tem que aprender a amar a gente de volta. Não, Não existe isso que tá acontecendo e só tá vindo à tona porque surgiu um caso e falou, puta, se a gente, é, não, a gente vai ficar com uma imagem ruim, não, cara, isso não deveria nem estar tá acontecendo, isso deveria ter sido policiado antes mesmo de acontecer. A gente só tá remediando, a gente tem que aprender a prevenir, cara. É, pelo menos tá vindo à tona, não tá ficando debaixo dos panos. E sobre a situação do penguins, mesmo que demorar sete meses, cara, é uma coisa mental que a pessoa não, não tá preparada pra passar. Esses sete meses pode ter sido o tempo dela entender o que aconteceu e ter a coragem, porque é preciso de muita coragem para denunciar o caso. E que as pessoas sejam punidas. O Bill Guerin ainda é o GM lá do, do Wild. E aí, o que vai acontecer? Sabe? Então essas coisas é, é foda,
1: cara. É difícil. É, vamos ver se, se a gente vai ter mudança. Se, se, se vai começar a pintar mais, né? Porque acredito eu que sim. Acredito que vai começar a pipocar alguns casos daqui para frente. E... Que seja assim, se, se é o jeito de ter que mudar as coisas na marra né, e começar a cair esses medalhões, esses caras que, que alimentam essa cultura horrorosa, que seja assim, né, Gedi?
2: É, Pois é, acho meio complicado ainda falar. Eu tenho, ah, muitas vezes, assim nessas últimas notícias, parecia que saiu uma coisa atrás da outra, uma coisa puxou a outra. Foi ficando aquela coisa pesada, cada dia ali algo novo de ruim surgindo, né, é, vindo à tona. É, é muito bom que tá vindo, e aí a gente começa a ver é, um monte de pessoas, né, que nunca imaginei que falariam, começarem a falar sobre, e eu realmente acho que isso é uma coisa que a gente conversa muito até, né, Kaique, que, que se não tem pessoas reclamando e falando, nada vai mudar, e aí, e, apesar de parecer chato às vezes pra quem não, não, não se deixa afetar ali tanto, né, Parece chato estar falando ali sempre disso, mas é algo que tem, que tem que acontecer, tem que estar sendo falado. E eu realmente não acredito que as coisas não começariam a mudar, como foi o caso ali do, do caso do, do Black Hawks com o Kyle Beach. E aí agora acredito que vai acontecer alguma coisa com o Bill Guerin também, apesar dele ainda estar com o cargo que ele tem dentro do time dos Estados Unidos para né, as Olimpíadas. E aí as pessoas continuarem falando para ter esse tipo de mudança, que é uma mudança muito estrutural, que está tá ali, está tá dentro do, do esporte, não tem jeito, não tem como a gente falar que é uma pessoa ou outra, que são várias, é o esporte, é a cultura do esporte, não tem jeito. Mas é, é, é assim que tem que começar e fico feliz de estar tá começando de algum lugar, mas fico triste ainda por saber que a gente ainda tem que fazer esse esforço tão grande para as pessoas entenderem, para fazer mesmo essa mudança, até essa mudança de cabeça, porque a gente ainda vê muita gente ali é, apoiando né, essas pessoas ainda e por aí vai.
1: É. Seguindo então uma outra notícia que pegou muita gente de surpresa nessa, nessa semana é que o Pittsburgh Penguins, aparentemente, será vendido. E aí o pessoal já começa a ficar louco, porque acha que o time vai ser vendido, que o time vai mudar de lugar e não sei o quê. Vamos com calma, pé no freio. Aparentemente, o Ron Burkle, o nosso bilionário, né? que o Mario Lemieux ele não é um bilionário, de acordo o... é diferente do que muita gente acha, o Ron Burkle é o nosso bilionário, o homem do dinheiro, ele está, vamos no popular, saindo fora. Né? ele veio junto com o Lemieux em 99, por aí ele foi um dos caras que, ajud- que apoiou na reconstrução e tudo mais e né, o time que foi comprado por Merreca lá atrás, que basicamente o Lemieux pegou, pegou as ações do time, é, pegou o controle do time com o salário que era devido para ele coisa de uns 35, 40 milhões de dólares na época, hoje o time vale na casa dos 700 milhões de dólares acho que deu o investimento do Barco pagou Ele tirou dele e agora ele quer vender. E o comprador, ai meu Deus, é alguém que eu não sou tão fã assim. Mas se a gente olhar para o que os caras têm feito nos últimos anos nos esportes, é possível a gente ter aí um um pouquinho de de esperança de que as coisas continuarão iguais ou até melhores. né? O Finway Sports Group, que é liderado pelo John W. Henry, que é dono do Boston Red Sox, Provavelmente a ou uma das equipes mais tradicionais do beisebol norte-americano, e do Liverpool, da Inglaterra, da Premier League. Para quem acompanha o futebol europeu, sabe que o Liverpool, nos últimos cinco anos, mais ou menos, está lá nas cabeças. Já ganhou o título da, da UEFA, a né, Champions League, já ganhou a Premier League, que não vencia há mais de 30 anos, e está sempre disputando títulos. É, é interessante porque assim. É um cara que eu tenho plena certeza Eu acho que vocês talvez concordem comigo Esse cara muito provavelmente tentou comprar, Já tentou fazer ofertas E comprar o Boston Bruins Eu acho que é fato Só que a família A família que é dona do Bruins hoje né, A família Jacobs Não vai largar o osso tão cedo E, e esse cara provavelmente Saiu procurando uma franquia né, pra comprar. E se a nossa chamou a atenção dele Eu acho que isso é positivo porque a gente tem um mercado muito bom. E, assim, por esse lado eu, eu gostei bastante. Por outro é o John Henry. O Red Sox andou tendo umas questões aí nos últimos anos com estrela sendo trocada para não pagar salário alto, etc, etc. Que deixou muita gente chateada. Mas o Boston Red Sox é um time forte. É um time que chegou aí nos playoffs muito bem esse ano e tal. Então, Malu, é, tô aqui com a Malu na cabeça. Ela tá trabalhando lá e eu tô chamando ela. É, Cat, o que, que você acha dessa notícia? Você acha que é uma tentativa do, do Burkle de tipo já fiz meu dinheiro, esse time talvez vai começar a cair e vou sair fora, ou o que que é?
2: Não saberia opinar na questão de negócios vou ser bem sincera contudo me preocupa muito porque como vocês sabem, assim, sou uma pessoa que pouco é influenciada né, pelos jogadores que gostam e não só pelo time e assim, né? gosto de pessoa de de, de de jogadores ali que tem salários altos que né já vivem ali na, na, nas notícias de que ai, todo, todos todos toda temporada é vai ser trocado mal quem vai ser trocado e aí talvez venha aí e me preocupa muito porque sou muito posso usar o termo clubista para isso posso né para um para um jogador pois é sou, esse sou eu E aí fico preocupada com isso, mas é igual você disse, ah, se ficarem interessados aqui na gente é um sinal bom e isso também concordo, especialmente considerando que tem outras franquias ali para não nomear Arizona Coyotes, por exemplo, né, que poderiam ser comprados por muito menos, então significa que tem algo bom ali de acontecendo e que nada vai acontecer. Além disso, a gente acha que pode ficar despreocupado, porque, salvo engano, a NHL mesmo tem uma regra que não, que um time não pode ser realocado, acho que por sete anos depois de ser comprado, então estamos tranquilos ali, mas, porém, com dinheiro dessa vez.
1: Exatamente. Pedro, interessante, né, cara, ter o dono do Boston Red Sox como, como dono, por um lado, por outro, tem as preocupações que eu citei, mas Eu, eu, como eu falei, gostei particularmente em certos aspectos, muito mais aspectos positivos para mim e para você.
0: Olha, só de saber que o Lemieux vai continuar envolvido no time, né, ele não vai perder toda a sua porcentagem que ele tem, é é legal. Falaram que ele vai continuar se envolvendo no hockey, nas decisões do gelo, então isso é um pouco positivo, né? um pouco não, bastante positivo. E o Fenway Sports Group, a gente sabe que pô, é um magnata dos esportes. não sabe o que está fazendo. A gente não está sendo comprado por um aventureiro aleatório. Por exemplo, chegou um cara da Rússia que, estilo Steve Crank, que é o dono do Arsenal e do, do Rams, ele é um puto aventureiro. E a gente viu como tá o Rams, que agora começou a vencer, mas ficou basicamente de do... dos anos 2000, logo depois que o Kurt Warner se aposentou até a chegada do Sean McVay no ostracismo. O Arsenal é o Arsenal né? quem acompanha futebol sabe que o Arsenal é.
1: <risos>
0: é gente, eu torço pro Manchester United eu tenho propriedade para falar que o time que está no ostracismo hoje em dia né? enfim uh... e a gente sabe que o Family Sports Group, que o John Harry não é um aventureiro no esporte, ele sabe o que está fazendo né? o Penguins é um time grande, que tem muita mídia, que tem Sidney Crosby é, acho que até o surgimento do McDavid era o maior nome do rock né? de questão de qualidade, porque hoje o McDavid superou o cross, mas em nome o ainda é muito maior. Tinha o Malkin, o Etang, enfim. A gente tá na mídia e vai continuar na mídia com, com o Fenway Sports Group aí. E agora eu vou ter que torcer, entre aspas pelo Liverpool. E o LeBron James vai ser nosso dono também, isso é, isso é engraçado.
1: <risos> isso é muito engraçado. O LeBron, ele é dono de parte do do Finway Sports Group, né, como um dos investimentos que ele, que ele fez. E LeBron James é um dos donos do, dos pênis agora. Né? Será, pelo menos, quando tudo tiver finalizado. É... Ainda não, não foi concluído, mas tudo aponta que será concluído. Falta a aprovação da, do conselho administrativo e tudo mais, mas trata-se de um grupo com muito respaldo nos Estados Unidos, né, principalmente. Então acredito que isso vai, isso vai para frente, não, não precisa se preocupar. Muito provavelmente na próxima temporada teremos novos donos. E bom, falando em Penguins, a gente falou do administrativo, a gente falou do jurídico, vamos falar do gelo um pouquinho, não que seja melhor, né? Mas é aquilo, a gente começou a temporada bem, com alguns resultados bastante interessantes, a gente goleou o atual campeão, a gente goleou o Toronto, a gente arrancou aí uma... Uns resultados interessantes, e aí a coisa começou a cair um pouquinho. Depois da goleada em Toronto, veio uma goleada contra a Tampa, que a gente tomou. Depois tomou uma do Flames, aí perdemos do Devils. E entramos naquele complicado, né? Aí a gente foi lá, arrumou vitórias boas, tipo, contra o Flyers, assim. E depois. É, amigos. O que aconteceu? Cat, a gente veio bem. Obviamente, o nível do time ele vai cair um pouquinho, não é sempre que a gente vai conseguir jogar em alto nível com o elenco tão quebrado do jeito que a gente tá, mas foi bem feia coisa, né, recentemente.
2: Não tava bonito mesmo, não, <risos> mas assim, considerando que a gente estava com um time, basicamente, de pessoas achadas fora da arena ali, né, brincadeira, de um monte de call-ups ali da, do Wilkes-Barre e tal não era sustentável continuar ganhando como estávamos ganhando com essas crianças, né, querendo ou não, pessoal que não tinha muito muita experiência na NHL, Ah, tava até estranho ali, né, ganhar demais como estava, começou ali a a cair, e aí tivemos as voltas das pessoas que estavam no protocolo de Covid, eu já não esperava muita coisa, não sei sei vocês, assim, mas realmente tá recuperando ali de, de, querendo ou não, ficaram mal, né, tiveram ali uma doença ali que afeta muito ali o respiratório então estão começando a voltar é, fico feliz de ver ali, começar a ver, por exemplo o Seji mesmo, tava, não voltou tão bem, né, os, primeiros jogos, os dois primeiros jogos dele foram meio bem fraquinhos nesse último ele já estava melhor já estava mostrando ali mesmo o, o potencial dele, né como eu ainda, desculpa gente eu sei que McDavid é McDavid, mas para mim ainda seja o, é o melhor jogador e aí fala um pouco, da, é pouca opinião, né, de pessoa que é, é, é do time, assim, mas é, não esperava muito, assim, fico, fiquei muito triste ali com várias atuações ali, a gente mesmo falou de vários jogadores ali que tinham muita promessa e não, não foram tão bem nesses últimos jogos, mas não, não era algo que estava muito fora do esperado, não, considerando o histórico ali do que, veio, do que vinha acontecendo, né, de tanto de tanto de lesões quanto mesmo de, de protocolo de covid
1: é, é normal perder alguns jogos, especialmente para alguns, alguns times assim. Mas eu destaco assim, a derrota para o Wild, que a gente tava ganhando de 5 a, a gente tava ganhando de 4 a 2 faltando 2 minutos, eu acho. A gente tomou dois gols no MC Net. Né? E aí depois acabamos derrotado, eu acho, que no, no Shootout. Aí a gente. Depois Black Hawks, né? Jogo feio de doer, meu Deus do céu, que jogo horroroso aquele contra o Blackhawks. A gente até melhorou no final do jogo, mas não conseguimos ganhar. Aí a gente faz um jogo espetacular contra o Panthers, espetacular mesmo, assim, né, ganhamos no shootout. Aí vamos, com, com moral, pegar os Senators, e a gente toma seis dos Senators. Pedro?
0: Olha, uh, o jogo contra o Senators foi uma escalada de eventos bizarra. porque a gente teve um power play aqui onde a própria transmissão, acho que até do Senators, pensou que tinha sido um gol, do Senators, do não, foi transição nacional lá do Canadá, e basicamente torceu pro Senators. <risos> é, pensou que tinha sido gol do, do Carter, e não foi, e a gente perdeu aquele power play e aí foi um, dois, três, quatro em sequência. É, a gente tentou uma reação ali no, no último período, e marcamos três gols, mas não adiantou de porra nenhuma. Foi bizarra aquela atuação. E antes a gente via de um jogo estranho contra o Blackhawks, onde, de novo, a gente teve chance de ganhar no tempo normal, mas perdeu no shutout e foi estranho, porque foi um jogo bizarro, onde o Flurry acho que jogou seu melhor jogo e mesmo assim tomou um gol bizarro, o Jeff Carter ficou inspirado no último período e foi por isso que a gente ganhou. E o jogo contra o Wild foi basicamente muita sorte do Wild, porque dois gols que o Puck desviou e entrou, o Jarwin não poderia fazer nada. E a gente perdeu no shootout de novo, acho que a gente só ganhou uma no shootout que foi contra a Flórida, que foi um jogo excelente, a gente poderia ter ganhado no tempo normal, só não parou porque Bobrovski, né? Acho que ele explica por, por isso mesmo. E aí teve aquele fatido que o jogo contra o Capitals, né? A gente marcou com o Gensel e depois o. o a gente não fez nada. A gente tomou o gol em short de novo. Contra o Sabres. Foi um jogo. Cara, eu nunca vi uma atuação tão boa de um goleiro, que nem foi do Tokarski que eu nunca, a gente tinha jogado algumas vezes contra ele e ganhou fácil. Acho que foi ele o goleiro do quatro gols do Carden para passar. E finalmente a gente foi ganhar agora do, do, do Canadiens, que foi 6 a 0 tranquilo. Deu para assistir o jogo é, de boa, sem nenhum problema. E vamos tentar recuperar dessa fase estranha, mas já vem uma sequência complicada agora. Né? Então, só de ter os, os meninos de volta do Covid, que vão ficar em forma física, já dá uma boa melhorando.
1: É, e agora a gente já tem basicamente todo mundo de novo, exceto o Malkin que já tá na fase final da recuperação dele, tá treinando normalmente tudo mais então eu acho que o Dino volta eu acredito que ele volta até o final desse mês ainda é possível, né? se não não tem jeito, comecinho de dezembro eu acho é a data que até tinham falado, né? a data limite para ele voltar seria o começo de dezembro acredito que o Sullivan não quer correr nenhum risco dele não estar tá totalmente recuperado e acho isso correto, tá cedo ainda para isso então deixa ele recuperar total, total, total. É... O que você falou? É... O jogo contra a Buffalo jogou muito mal. E aí no último período a gente botou acho que 24 disparos a gol no último período, os caras 3. E a gente não conseguiu fazer.. A gente não conseguiu empatar o jogo. Foi, foi muito bizarro. O, Tor-Kars, o Tor-Kars que fez tipo, muitas defesas muito absurdas. Chegou até a ser engraçado em algumas horas. Agora, como você falou, né, Pedro? Vem uma sequência com Leafs, Jets, fora de casa. Aí a gente volta pra casa pra pegar o Vancouver. A gente vai pra fora buscar pegar o Islanders, depois Montreal. E começo de dezembro, não é lá também muito fácil assim. A gente vai viajar pelo oeste. E... Assim... A divisão tá super apertada. A gente, no momento, tá em sétimo na divisão. Não dá para ficar perdendo muito ponto besta, né? Esses, esses jogos tipo, tipo contra o Wild, por exemplo, que a gente tinha o um jogo na mão e foi lá perdendo overta- no shootout, pelo amor de Deus, é o tipo de coisa que não pode acontecer. Né? Jogos assim, a gente vai pegar Seattle, a gente vai pegar Vancouver duas vezes nas próximas semanas, a gente vai pegar Montreal de novo. E tem que aproveitar, porque, cara, vem pedreira. No meio disso aí tem Flames também, né? tem Oilers no começo de dezembro. Tem capital de novo depois. Então, a gente vai ficar, se a gente ficar perdendo os pontos besta desse jeito, a gente vai começar a ficar muito para trás e aí a coisa vai, vai entornar. Não vai ter mal que, não vai ter mal quem que salve, a não ser que a gente faça uma campanha absolutamente perfeita nos dois últimos meses de temporada. Cat... expectativa para essas próximas semanas agora. Né? Com todo mundo retornando, né? o pessoal do Covid já vai estar mais saudável, um físico melhor. E o Dino, provavelmente, voltando já até o final desse mês ou no começo do próximo. Dá para esperar uma, uma melhora gradativa, considerável agora?
2: Gradativa, considerável. Acredito ainda que não. A gente ainda vai dar uma capengadinha ali nesse meio tempo. O pessoal está começando ali a se achar, querendo ou não, para nosso time completo mesmo, né como se a temporada estivesse começando agora, se for parar para pensar então tem muito disso ali mas eu espero de verdade que eles tenham aprendido, como foi no último jogo com o Montreal, que não adianta tentar caçar né, os pontos ali na terceira, no terceiro período, que era o que estava acontecendo Assim, os dois primeiros períodos calmos, tranquilos, como se estivessem ganhando desde sempre, né, e chega no terceiro ali com aquele desespero sendo que já está todo mundo ali mais cansado já está tudo ali, e aí fica complicado, e a gente aqui de casa assistindo quase tendo um infarto então, eu espero ali que joguem com calma, desde, pelo mas desde o começo ali, correndo atrás, mas eu ainda acho que vamos dar uma capengadinha ainda, assim, nesse, nesses próximos mês e meio, dois, no mínimo, assim. E aí começar, de fato, a pegar ali forte e, assim, espero conseguir ali nosso lugarzinho devido ali para playoffs e por aí vai.
1: Pedro, uma coisa que preocupa sem dúvidas é o colega goleiro reserva que, que atende pelo nome de Casey Smith não está bem nessa temporada, acho que foi ele o cara que jogou contra o Senators estava perdidaço no Chris é, Começa a me perguntar será que seria a hora de trazer o domingo para fazer uns testes, jogar alguns jogos seria a hora de talvez ir para o mercado atrás de algum nome, o que você acha?
0: Fala de goleiro, fala de mercado, a gente já sabe que você, Kai, que vai responder. Mas o Ducks tá bem, então dificilmente eles vão trocar <risos> o Gibson. Enfim, eu acho que sim, o Casey Smith a gente já viu que é ano passado, quer dizer, temporada passada, por exemplo, esse ano, é... ele jogou regularmente bem, né? tanto é que ele seria, entre aspas, uma alternativa nos playoffs, mas ele se machucou. Mas esse ano ele tá, tá uma piada, cara, tá bizarro de ver ele no Chris, parece que ele nunca pisou num gelo de NHL assim na carreira, ele parece que tá perdido, com medo, não sei. E o Domingo é um cara com experiência, não é como se a gente estivesse subindo um cara da NHL da que nunca jogou profissional... profissionalmente, não, mas nunca jogou nas majors. Não, ele jogou, ele jogou no Calgary, né? Então acho que vale sim a experiência, se colocar ele contra um time mais fraco agora dessa sequência. É, eu sei que o Diary tá cansado, ele jogou oito de nove jogos, e o único jogo que sim o Casey Smith jogou foi contra o Senators a gente levou uma piaba onde quatro dos gols foram culpa dele é... a gente tem que colocar o Diary pra agora a fogo, Jets e Toronto, não adianta testar, agora contra o Canucks, que vai ser em casa você pode pensar assim em colocar o Domingue, Canucks que na teoria ser um time bom, tá mais perdido, que segue o tiroteio é... então vale Vale testar assim, Domingue. É... Tá no inferno abraço, capeta.
1: Eu acho que tá pra testar realmente, assim. É, no, se parar pra ver, tem jogos como contra o, Can- contra o Canucks. E é back-to-back, né? Canucks. Não, desculpa. É, tem o Canucks, logo depois, dois dias depois, tem o Seattle. Então, com todo respeito às duas equipes, mas não são equipes que estão jogando nada bem ultimamente. Seattle um pouquinho melhor se é a hora de testar um goleiro diferente aí. Depois a gente tem back-to-back na mesma semana. A gente pega o Capitals e depois pega o Ducks. O Ducks não tá fraco. O Ducks tá jogando bem, tá, tá bem na tabela. O Captos, né, os comentários. Então tem que, acho que é a hora de começar a escolher aí algumas oportunidades e tentar testar um pouquinho, porque, cara, senão na sequência vai ser complicada. Aí o Jarvis se machuca, alguma coisa do tipo, o que não é super difícil de acontecer. A gente sabe que goleiro às vezes se machuca. E tá feita a merda, a gente, de novo, vai pra mesma mesma merda que a gente passou na última temporada, só que, né, o Jerry, no caso, tava saudável e a gente não tinha goleiro reserva. Cat, Domingue, troca, o que você acha?
2: Domingue, se não der certo, troca, mas mantenho o meu Tristan Jerry lá quietinho, tá? Sou a pessoa que vai defender ele, mas, assim, não, falando sério agora, é e com certeza, assim, minha opinião sobre o, o Casey De Smith não é segredo para ninguém, eu não acho que ele é um, um bom goleiro, nunca achei, e, e muito menos como uma boa pessoa, e aí tá, tá assim, aquela grande piada, né, no, nas vezes, assim, que a gente viu ele jogando ali, foi, assim, terrível, muitos gols ali facilmente entregados ali praticamente acho que não não tem muito o que dizer e até mesmo na última temporada pelas outras vezes que a gente já havia visto ele jogando também, eu achei muito assim fora do comum como ele estava jogando, não achei que era o, o, o normal dele ter jogado ali como ele jogou bem em alguns jogos tem que, que admitir, mas eu ainda acho que foi, assim, uma questão mesmo meio que de sorte, então acho que é dar chance pro domingo mesmo, e se não der certo, uma troca ali, eu tentar ali puxar algum outro, algum, algum goleiro talvez até mais novo, né, pra manter ali o futuro também, pra treinar ali o futuro e por aí vai.
1: É isso. Eu acho que o Domingue parece que ele ele até vem um pouco bem ali no 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 WBS. A gente tem um nome bom lá, que é o Lindbergh, mas no momento ele está machucado e acho que ele não vai subir ainda, que está muito cedo. Mas a gente precisa decidir isso logo. né? Até a trade deadline, a gente provavelmente vai ter uma noção do que precisa. E eu acredito que se a gente fosse mexer por alguma peça, se eu tivesse que apostar meus 50 centavos, essa peça que a gente iria atrás seria um goleiro melhor para de, de backup também para tentar terminar bem a temporada principalmente mas para poder né em caso de necessidade a gente ter ali um outro uma outra opção para evitar de ficar de mãos atadas numa hora tão complicada como os playoffs se não a gente já sabe o desfecho disso é, bom acho que dá para dizer que é mais ou menos por aí conseguimos cobrir aí um um pouco do que foi essas últimas semanas do dos Penguins nada assim de empolgar muito né gente mas acho que dá para esperar algumas coisas positivas daqui para frente com o retorno de todo mundo é todo mundo já saudável e o time vai tomando a sua forma que a gente imaginou no começo da temporada então É esperar pra ver, ver o que a gente consegue arrumar. Eu só espero que a gente ganhe dos Capitals no próximo encontro, porque... Que ódio, que dá perdendo esse time. Especialmente do jeito que a gente perdeu. E é isso. Alguém com algo a acrescentar? Alguma alguma observação a mais a respeito do que tá por por vir, do que passou? Eu quero falar do Power Play do Penguins,
0: que antes eu tinha falado que ia ser uma decepção, que poderia decepcionar, só que eu não esperava tanto assim. Não esperava ser o último da liga, A gente ainda conseguiu marcar dois gols de powerplay nos últimos dois jogos, mas tá, tá horroroso, cara. A gente ficou 8 de, 0 de 28. A gente não marcou por 28 powerplay seguidos, e a gente tomou uns três shorthanded goals. Assim, quando você assistiu o Pittsburgh Penguins de duas, três temporadas atrás, você nunca pensou isso, você tinha Hornets, você tinha Castle. E eu até tinha falado, a gente não sentiu a falta do, do Hornets na temporada passada, porque a gente tinha o McEn, que era aquele cara que fazia o gol feio, aquele gol sujo. Né, a gente lembrava que se jogava na, na endboard é, depois de fazer o gold, tão brutando que ele tava. Mas hoje a gente não tem. É, esperava-se que ia ser o Heinen, esse cara, ele até marcou gol ontem, mas até agora não foi, sofrendo muito em power play, cara. Nosso penalty kill tá excelente. Top 5 da liga, sensacional. Agora o power play tá, tá horroroso. powerplay. play.
1: Não, esse power play, esse power play tá uma coisa assim de tipo chorar chorar mesmo chorar sobem sobem hard porque cara é bizarro como às vezes não faz absolutamente nada nada o problema eu não tenho problema em não converter não converter é, e não converter gol né mas pelo amor de Deus chuta no gol pelo menos né pelo menos cria algumas coisas foi o que aconteceu nos últimos jogos pelo menos isso né a gente conseguiu Chutar gol, a gente conseguiu criar boas oportunidades e tal, já é. Já ajuda um pouco. Agora, cara, aquele power play que não faz nada, que não chuta, fica só saindo da, fica só saindo da porra da zona e voltando, vai, que ódio que dá aquilo. Sério, que ódio. Nossa. Cat, esse power play dá, dá, pra dar uma, dá pra deixar o cidadão doente, né? A gente estava comentando disso em off outro dia vendo o jogo.
2: Sim, <risos> olha, eu, eu vou negar não, que foi até cômico, tá, ver eles chegando em 32º lugar da liga, é, para não chorar, a gente teve que rir ali um pouquinho, mas acho que eu, o que, acho que principal para mim, que mais faz falta além, é claro, de ter ali, eles jogando o puck mesmo, direção da, 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 do gol mesmo, para tentar alguma coisa, é ter alguém ali na frente do gol para tentar pegar aqueles rebounds, sabe, isso era uma coisa que eu tava reparando muito, especialmente nesse último jogo, que tinha muita chance de rebound ali e não tinha ninguém na na rede ali pra poder tentar botar pra dentro e isso é uma coisa que falta muito, especialmente no Power Play, porque a gente é um time que sabe fazer jogada ali, sabe abrir esses pontos ali, mas não tem ninguém pra capitalizar nessas áreasinhas assim. Então, isso é uma coisa que assim, me matou, me mata muito ficar assistindo, vendo, faltando. E aí, pelo menos, começamos né, a, a jogar o puck ali para direção da, da, do gol e tentar alguma coisa. E aí, o próximo passo é achar alguém para ficar sendo ali aquele carinha chato, sabe? Que fica incomodando o outro goleiro mesmo, mas para tentar pegar os rebounds.
1: É, vamos ver que com um o retorno de todo mundo, né? A nossa, nossa querida unidade, ela ela volta a ser aquilo, né? A gente teve o, o monstro de a gente chamava de monstro de três cabeças quando era Crosby, Malkin e Castle, né, na parte do ataque. E ano passado, como o Pedro destacou, a gente tinha uma Kent que tava absurdo no power play, ele levou o nosso powerplay a níveis assim incríveis. E agora a gente voltou para voltou, né? Estaca zero de novo. Então é ver que que, que, que o Harden vai que Todd Harden vai fazer aí. Como técnico principal não gostei muito dele não, (risos) só gostava na época do Capitals, aquele Capitals dele era era de chorar. Mas atualmente o Todd Harding, quando ele precisou ser técnico principal no lugar do Mike Sullivan, inclusive teve isso também, né, que a gente não mencionou. Até o Sullivan ficou fora de alguns jogos, pra vocês verem a fase que a coisa tava. Mas é isso, é tentar arrumar isso agora pra ter consistência mais na frente, porque, cara, não dá, não dá, você passar 30 powerplays aí sem marcar gol, como quase aconteceu com a gente, é inviável, se você tem um powerplay que marque, se tem um powerplay que faça diferença, tem horas que é primordial, assim, né? Mas então é isso, Pedro, muito obrigado pela presença, semana que vem a gente tá aqui de novo, e espero eu pra falar de várias vitórias. Tomara, eu tava tentando
0: ligar o microfone e não tava conseguindo. <risos> <risos> Momento idosos com tecnologia, sendo que eu tenho 19 anos, mas eu sou péssimo com tecnologia. Enfim, é, a gente vai torcer por muita vitória, cara, porque se a gente quiser continuar nessa sequência de ir para playoff, acho que desde que eu me entendo por gente a gente tá indo pro playoff, é, então a gente tem que ganhar esses jogos complicados, né? A gente olhar e falar puta Toronto, tudo bem perder. Não é tudo bem perder, tem que ganhar. É... E a gente ainda vai ter essas viagens para Oeste Que, olha, as últimas vezes que a gente foi para o Oeste A gente não se deu bem, eu lembro que em 2019 A gente teve derrotas para Kings, Ducks e Sharks Que eram times horrorosos na época Isso dois anos atrás Então, não tenho boas recordações Inclusive foi quando eu comecei a cobrir o Penguins aqui na página Foi logo, do... logo do... dois tapas assim, na cara Falando, ó, oh, presta atenção Enfim, só quero comemorar
1: vitórias E que o Power Play volte a ser efetivo Com a volta do Malkin por favor. Cat, muito obrigado. Até a próxima, então.
2: Muito obrigada. Só queria falar que a gente já descobriu quem que é o pé frio ali pros Jogos do Oeste. Então, o Pedro tá proibido de cobrir os jogos nesses dias, tá, pessoal? Então, é sobre isso.
1: É, exatamente. O Pedro é bem, bem, bem pé frio mesmo. Mas não dá um desconto que o Pedro tá nervoso que o time dele joga uma final aí, um torneiozinho aí, semana que nos dias, que eles acham que é importante. Então, vamos dar um desconto para eles aí. É, é isso, pessoal. Então, até uma próxima. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais ou arroba no Twitter, pits.br no Instagram. Não se esqueçam que esse podcast faz parte do Fumble da Net, o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil. É isso e até a próxima. Tchau. Come on,
2: come on.